0: A ADM é uma série de introdução à administração na nossa aula. Bem, meus caros ouvintes, alunos e alunas, muito obrigado por estar aqui nessa série nova né, que é a ADM. Infelizmente, ela foi gravada com zelo, produzida com zelo. Mas, é, devido a problemas de saúde meu e de familiares, eu não consegui fazer a equalização, a mixagem e a edição devida. Então, é, aqui fica só apenas um bloco do programa, sem assim, o programa tá todo completo e finalizado. E, postumamente, a gente vai é, trocar nesses episódios. Então, agora, se você está ouvindo esse, esse episódio, está uma pequena produção, né, só com apenas um bloco, devido aos fins acadêmicos para que os alunos desse semestre não tenham o prejuízo de ficar sem as aulas para sua avaliação. Então, gratos com a sua compreensão, vamos escutar esse episódio de hoje. Obrigado.
1: Papo sobre
0: gestão. Bem, muito bem-vindos, meus caros ouvintes e alunos. Estamos aqui para mais um bloco, né? Dessa conversas, dessa esse bate-papo sobre gestão, nessa conversa sobre administração, né? e o tema de hoje é modelos de negócios, principalmente dos modelos de negócios ao modelos de gestão e até chegar na questão da, tão em voga hoje em dia, principalmente nesse, nesse, nessa última década aí, que é a questão do modelo, da modelagem em canvas. Né? E para conversar sobre esse assunto, eu estou com os alunos Ingrid Teixeira Santos Lucas, Felipe e a, também a Josimara, é, a Josimara de Jesus Alcântara, né? E vamos começar a conversar com eles. A, hoje, com essa questão do evento do, da tecnologia, às vezes a internet... É, um, um, colabora com a gente, principalmente que nós estamos gravando aqui nessa região, geralmente perto da região aqui de Kition, que te é onde a internet não é, às vezes não é muito favorável. Acaba com que alguns alunos caem, volto Então, o por exemplo, agora está offline, mas agora mesmo aparece de novo aqui. A gente bate papo. Vamos começar com, com os alunos que estão aqui ó, online. Eu vou começar primeiro com as damas, com a Ingrid. Oi, Ingrid, tudo bem?
1: Olá, Ulisses, tudo bem?
0: Tudo jóia. Oi, Ingrid, você, você tá falando aonde?
1: Atualmente eu tô falando aqui de Rubim, quase na Bahia.
0: Quase na Bahia. Ah, e você é de Rubim?
1: Não, eu sou de Montes Claros. Ah, você é de Montes Claros,
0: legal. Você tá fazendo o que aí?
1: Tô fazendo visita aqui, na... minha irmã tá morando aqui.
0: Ah, legal, bacana. Ô, ô Ingrid, você está cursando o quê? É, já está nas engenharias ou, ou é bacharelado?
1: Não, eu já fiz bacharelado, agora estou na engenharia de alimentos. Ah,
0: engenharia de alimentos. Legal. E você está gostando do curso? Está achando legal?
1: Eu sou apaixonada pelo curso. Escolhi bem.
0: Bacana, que legal. É do time aí da engenharia de alimentos, que eu estou impressionado. Está bem crescente mesmo o volume de alunos é, participantes que são da engenharia de alimentos. Muito legal. E então tá certo. Vou agora falar com o doutor Lucas aí. Oi, Lucas, tudo bem?
2: Oi, Liz. tudo jóia?
0: Tudo jóia. Você está falando aonde, meu amigo?
2: Tamarandiva.
0: Tá, Marandiba. Oh, pô, aí, aí deve estar tá quente, hein? Nesse, do, do Robinho aí. E, tá na né? Marandiba, também deve estar tá quente agora, hein? Nesse momento de gravação, não tá?
2: Até que tá, não, pra falar a verdade.
0: Não tá, não? Tá tranquilo? Tá, não. Ué, que bom, é Aqui de aqui mantino hoje começou frio, agora tá um solzão da nata tá, tá até esquentando a cadeira aqui que eu tô. <risos> é, ô, Lucas. E você tá fazendo o quê?
2: no BCT ainda no bacharelado
0: e pretende fazer qual engenharia
2: Na verdade com você eu nem cheguei tomei em dúvida ainda na verdade
0: tá em dúvida em qual? De qual é? Essa?
2: Olha, tem essa agora de alimentos também né? Fala verdade as quatro, né? Mas acho que entre mais alimentos e geológico.
0: É interessante. É, tem que ver de acordo por o legal desse curso, né, desse modelo, né? De bacharelada é que você pode experimentar né, disciplinas eletivas que tenham a ver né, com, a, com a vocação da engenharia que você quer cursar. Então, eu aconselho você a fazer algumas disciplinas com os professores, né da área, de professores da engenharia de alimentos, professores da engenharia é, geológica, para você comer, facilitar né, a sua escolha e ter mais uma noção né, de próximo da engenharia que aí eu acho que isso ajuda né, na escolha e tudo. Bom, moçada, vamos, vamos partir para a nossa conversa de hoje, os ouvintes aí devem estar interessados em escutar sobre modelos de negócio, né e modelos, principalmente modelagem de negócios e de gestão. E eu queria abrir o começo né, da nossa conversa com a gente falando aí é, sobre a ideia do que é modelo de negócios, né? Alguém pode falar para mim o que é o modelo de negócios e até algumas características?
1: Bom, é, posso é começar aí, Pode, pode falar. Bom, o modelo de negócios, é, basicamente falando, é como você vai transformar né, o que você tem de recurso, seja insumos, pessoas, em lucro, como você vai fazer, como uma empresa, né, empresa vai gerar esse lucro.
0: Isso, Lucas quer complementar alguma coisa?
2: Então, basicamente é isso mesmo, que é gerando algum tipo de valor para alguém, através dessas formas como vendas, é, através de essas finanças, esse tipo de coisa.
0: É, a, a ideia do, 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 né, do modelo de negócio, ela vai com essa questão de realmente transformar né, o, os recursos né, que são é, os recursos e as pessoas né, a forma de colocar né, é de arranjar, né? É, o modelo de negócio, ele, ele passa a ser uma, uma forma estratégica, que eu acho até, né? É de, de organizar, né? Estruturar a organização dentro do, do, dos recursos, de insumos, pessoas, e até mesmo do, de buscar, né? Qual, qual o modelo, qual a forma de gestão, qual a forma de gerir, né? É, essas pessoas, é, esses insumos, esses parceiros, né, de, em forma de chegar ao. atingir o lucro. Né? Então, a modelagem de negócio, ela, ela fica muito, muito claro de. de um problema que já existia. Né? Antes, na, na, nas organizações, se tinha muita ideia de só do organizar e aí se estruturava, arranjava-se os. os não é, falo arranjava-se as pessoas processos recursos mas nesse arranjo né é, não ficava muito claro né a forma como era como era conduzido esse arranjo e aí se tinha dúvidas né dessa questão de de qual era o foco né da organização você vê que esse problema ainda persiste até hoje né porque poucas organizações ainda se atualizaram a ponto de esses negócios totalmente modelados mas uma, uma grande maioria já, a gente vê de 2000 para cá, né, de dois, principalmente de, de 2010 para cá, já já estava tá em voga essa questão da modelagem e hoje cada vez mais aparecem é, organizações, é, a gente vê organizações não tão, não, tão bem estruturadas, não, tão bem organizadas e que tem essa questão do da modelagem, né, dos negócios mais aparente. Né? E essa questão do modelagem de negócios ela, ela mostra é, ela consegue transparecer né o, a questão dos valores né que a organização vem, vem, vem propor né porque muitas vezes as pessoas querem abrir uma, uma empresa somente para ter lucro ou uma, monta uma organização não governamental simplesmente para para resolver uma causa né só que existem várias formas estratégicas de resolver uma causa, várias formas estratégicas de atingir o lucro dentro de um determinado ramo. Né? Então, se eu tenho um ramo de alimentício, um ramo de restaurante... Né? Eu uso, usei muitos episódios da questão do restaurante. porque Questão didática. Restaurante é a empresa onde todo mundo né, que está nos ouvindo teve contato muito nem pouco contato, né? Teve bastante contato e consegue. Já criticou ou então já ouviu alguém criticar e já ouviu alguém criticar principalmente o modo de a estrutura, né? A, a questão do, do, do até mesmo de, de como como a, a organização se trata e tal. Então é mais fácil de enxergar, por isso que geralmente eu uso essa essa geralmente esse ramo como exemplo que todo mundo utiliza. Então todo mundo é mais fácil de adaptar e é mais didático de se aprender. Mas num restaurante, por exemplo, quando a gente vai no restaurante, é lógico, a gente está indo lá para matar a fome. Ou nem sempre só para matar a fome. A gente está indo lá, às vezes, para comer, porque tem outros, outras formas. A gente não come só para matar a fome, né? A gente come às vezes porque está ansioso, a gente come às vezes porque quer relaxar, a gente come porque quer ter um prazer naquele momento. Então, existem outras outras necessidades quando a gente fala é, na questão de se alimentar os restaurantes né eles vão ter que ter uma uma forma de, distinta, a concorrência é ampla, né? você pode ir numa cidadezinha pequena que for, né ela acaba, por mais seja até o um garejo aqui, a gente tem dois lugares para comer né um pode ser até restaurante e outro ser a pensão da a dona Maria né mas tem dois lugares, geralmente, para comer o mais pequenininho que seja o lugarejo, onde, é que, onde é que a gente se encontra aqui nesse Brasil tô, tô, tá, tá no mundo, né? só tem mais de uma pessoa, então a concorrência é bem bem acirrada e, e com isso faz gerar né, a, a ideia da escolha então, como que eu vou entender né, qual é o, o, a proposta né, que, aquela, que aquela organização tem né? é, o que vai gerenciar escolher um um restaurante e o outro. Então vai ser a proposta, vai ser a entrega, né qual a entrega que ela vai, vai oferecer, ou seja, qual o produto e o serviço. Qual o ser, uh, no restaurante, bom que tem, uh, acontece duas coisas que a gente pode também enxergar, que é produto e serviço, né? que o produto é o, é o alimento em si, mas todo mundo gosta de avaliar a forma que foi atendido. A comida pode ser até boa, mas muita gente, muito restaurante com comida boa já quebrou porque o serviço, a forma de, de atender o cliente, ela é ruim, né? Então a gente consegue ver essa coisa do, 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 do modelo de negócio bem, bem claro, né? E até mesmo a questão do modelo de gestão. Quem é que, que pode falar comigo sobre o que é modelo de gestão?
1: Então, Alice, o é, modelo de gestão, você vai pegar e aplicar os conceitos... É, de uma determinada se pode pegar uma determinada escola administrativa e aplicar isso para poder oh. organizar é, melhor as práticas as operações da organização da empresa falando aí das escolas né, é, administrativa hoje em dia como já já a tecnologia já, evolui, já evoluiu muito a gente tem muitas adaptações né, em relação essas escolas administrativas de Taylor Fayle, mas basicamente sempre existe uma base, né, que são essas escolas.
0: Sim, a ideia do, do, do modelo de gestão, né, é vai ser a questão mais baseada, né, de, vai estar associado, né, a questão das escolas da administração, das escolas, das teorias, né, episódio daquela episódio que a gente já viu aí. É no, no, em meio às teorias da administração né? É, aquelas escolas que a gente ficou falando sobre que são praticamente a base, a história né, é, da administração elas vão impactar bastante a forma com que as organizações vão, vão, vão ser geridas né? mesmo porque todas as pessoas que abrem uma, uma empresa por mais que elas não tenham estudado administração de empresas é, do nível, no nível superior, de curso superior e tal, apesar que hoje em dia, com a popularização dos tecnólogos e do ensino à distância, né, quase todo todo mundo, você, já, você vê, você vai perguntar, por exemplo, eu pergunto aqui aos filhos de comerciantes, principalmente aqui da cidade de Diamantina, né, é, a gente observa essa questão do, 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 de que os meninos estão, sempre tem um filho do, que está estudando né, gestão, é, e testando a administração no, no ensino à distância e tal, porque o pai fica preocupado de, de se atualizar, né? Atualizar a forma com que vai conduzir o negócio e tudo. E, e isso é que impacta os modelos de gestão, né? É, quando a pessoa pega e faz um treinamento Sebrae, ou ela chama, chamava antigamente isso, chamava uma consultoria, ou o cara aprendia com um cara maior, ou aprendia com um cara que era da cidade, ou seja, cidade grande. Então. Todas essas coisas sempre já vinham uma tradição que é passada, né? Na gestão, é, por ser uma ciência social, ela, ela é retransmitida, né? E quando ela é retransmitida, ela vai, ela vai ser transmitida de acordo com aquela coisa vigente na época, né? Aquele modelo na época que estava tá vigente. E é claro que dependendo do ramo do negócio, é... Dependendo do ramo do negócio, do ramo de atuação, quando eu falo ramo, é se é, se é alimentação, se é, se é, é sei lá, combustível, se é, é ramo de, de serviços, né? se é, é vidro, se é móveis, né? dependendo do ramo, ele já tem um modus operandi, que é, que, é, que é a forma com que ele se executa, né? que é mais próprio, né? que é mais afim a um determinado estilo né? de gestão. E que vai ter uma influência bem clara, né, e vai surgir essa influência bem clara é, nessas cópias né, de modelos de gestão, é, bem clara de, de uma teoria de administração, de uma escola de administração. Né? Então, é, apesar de, dessas escolas, né, é, o pessoal começa a falar, ah, Taylor, como você até disse a Ingrid, é, o Taylor já está atualizado, né? Então, quando a gente é, a gente vê, a, a própria escola japonesa já é uma atualização é, do Taylor de 50 anos, né? E cada vez mais, na década de 70, também vai vir outros enfoques Tayloristas também, que vão estar tá, é, sincretizando até outras escolas, né? De forma a atingir modelos de gestão mais atualizados. E que, mas que tem aquele foco, às vezes, Taylorista, tem um foco... É, mas do faiol principalmente que é né, clássico, né? Ou então vai ter um, um foco das relações humanas. Então vai depender, né, do, de, qual, de como que a organização se encontra e, e, e qual é, é do que a gente fala, qual, qual é a questão do, do fim da empresa, daquilo que, que a organização está é, precisando mais, né? Também da forma de agir. Dar ênfase, né? então vai ser isso. E aí nós vamos entrar na questão dos modelos de gestão. É, vocês viram aquele quadro que eu passei um capítulo para vocês, que tem a questão dos modelos de gestão, onde a gente pode começar a observar tantas teorias e quantos focos das organizações, e aí a gente consegue ver claramente essa questão de, dependendo do ramo e da forma com que a organização se insere ela pode ter uma, uma afinidade maior com, com um modelo de gestão. vocês viram isso? É, é um quadro que é baseado no Queen.
1: Sim, não só você falou aí que de, do ramo, mas também da época, né? No quadro a gente pode ver também a questão da época, dependendo, como você falou, o contexto que a empresa, a candidato está inserida, também muda bastante.
0: Sim. O, o, o Lucas... Você chegou a ver
2: esse quadro? Na verdade, não.
0: O é... Ingrid, você viu esse quadro do, do?
2: Sim,
1: tem, tem a meta nacional, o processo interno. Isso. É, bastante...
0: é questão é, é o que eu queria colocar para vocês é quais são qual é, quais são as questões, né, que a gente tem justamente nesse quadro. Mostra a questão dessa da, da data. Mas a data também tem muito a ver com, com a questão que está em voga, né? A meta racional, por exemplo, que é o que seria, está falando do primeiro período, né, de 1900 a 1925, ele ele tem a ver, né, com, com o período em que a organização é o, o foco, né, da gestão, estava muito em torno da meta racional. É, de que, ou seja, racionalizar a forma com que, com que os objetivos vão ser alcançados, racionalizar o lucro. Só que isso se perdeu em 1925? Não, a gente conta até hoje organizações que ainda têm essa questão da meta racional. Né? Então, a gente fala que até num quadro, quadro de tempo, né, quase todas as questões sociais elas vão se agregando. O que acontece é que o olhar, que às vezes era desapercebido, por outras dores, por outras demandas, elas começam a aparecer. Então, é, eles viram que, mesmo na meta racional, onde eu era muito focado no executor, a forma de racionalizar o executor, de fazer com que ele possa produzir mais, não adiantava nada se, eu, se meu, dentro da minha organização ela é uma bagunça, ela não é estruturada, né? Então aí começou a pensar mais na questão do processo interno, tá certo? nesse processo interno não adiantava nada organizar, botar todo mundo com as funções direitinho, ó, onde tal faz isso, departamento tal que funciona com isso, setor aqui faz isso, separava todas as coisas. Se as se as pessoas não conversavam entre si e se as pessoas não compravam aquela aquela organização interna feita, então começou a ter a necessidade da questão das relações humanas, aquelas relações humanas. Onde, né, onde que envolvia tanto aqueles grupos informais e informais dentro da organização não, não, não funcionava né, direito porque se é, eu resolvo o problema, o problema interno de relações humanas né, mas não consigo enxergar que a minha organização é, ela depende dos fornecedores dos parceiros né, dos, dos é, como fala do sus consumidores, se eu não estou sensível, né, aos meus clientes, eu não consigo chegar a uma, uma questão de sistema aberto, entendeu? Então a questão toda é, é entender essa é, essa forma, né, de pensar que vai fazer essa, essa evolução, né, dos modelos de gestão, então do modelo de gestão racional onde praticamente visava o lucro onde depois praticamente era botar as coisas em cada um lugar, né, tipo é, curar, ter uma estabilidade, uma continuidade, a, a questão de gerar o compromisso com essas, com esse, com essa, com, com esse, com esse é, com esses objetivos, né, colocados, organizados, né? gerar uma questão é, de identificação, né. A, vai ter que surgir uma questão de adaptabilidade de adaptabilidade de suporte, em relação ao, ao quem? aos fornecedores, aos meus parceiros ao, 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 ao governo que eu tenho, vou ter que adaptar então, ou seja, vai, vai começar a modificar as coisas nos critérios de, de, de efetividade de, de, do, do, do modelo de gestão em si então, é, de vez de uma, às vezes a questão vai, vai o foco né, vai estar vai tá em torno aquela que era uma coisa de, de trabalhar, né, era uma direção que levava aos resultados e aí começa a ter uma uma ideia de como fazer uma rotina, para para ter essa estabilidade na organização, né, e, e ela vai evoluir para um envolvimento, né, do, do compromisso entre os colaboradores até virar uma uma organização mais adaptativa, que e que é aberta à inovação, né, que esse até o tema o próximo episódio que é questão de é, adquirir mais mais recursos que possam engajar né é, tanto melhores colaboradores atrair parceiros e, 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 e clientes né é, isso tudo vai depender do rumo de ação né do rumo de ação que vai ser colocado né? se a organização tem a questão de competir se ela vai, vai estar com foco né de de, de controlar então, cada modelo vai estar vai, 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 vai tá, é, adquirindo. Né? Antes, a gente, apesar da gente ainda ter ainda muito ainda essa questão competitiva, né? a organização tinha muito essa imperativo de falar é, o que a organização tem é competir, tem que ser forte. Isso até a década de 80 era, era gigante. Né? É, 70, principalmente. No, no 80, começa a falar assim, não, organização boa é aquela que controla. Né? Na, na década de 90 e 2000, começou a a questão do, do, do que colabora. Né? No final de 2000 e 2010, é a que cria. Né? Então, isso eu estou falando dentro do contexto brasileiro. É claro que o mundo mundial, é, às vezes, é um pouquinho antes. Né? Na década de 90, já se falava de criar. Né? Mas hoje hoje em dia, com a questão tecnológica da globalização e a tecnologia de informação, Hoje é muito próximo do né, que acontece tudo dentro, do, dentro das organizações, dentro, dentro dos países, diversos países. Então, com isso a gente vai ter uma, uma, uma forma né, de, 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 de ênfase de clima né, que as organizações vão estar, né, é, em que vão estar envolvendo essa questão aí de, de, de como que antes era uma coisa bem racional voltada ao, ao resultado, depois é tem a tensão de se organizar a estrutura e a questão hierárquica. Depois vai começar a ter a questão de enxergar as pessoas dentro da organização como equipe. E depois a questão toda flexível e até lean, que a gente fala, é né? que é a enxuta, né? Onde que a gente enxuga as outras ações, porque vão ser formas diferentes. Você estava tá querendo falar alguma coisa?
1: Não, não. Eu só queria falar que é, acho que hoje em dia cada cada ali modelo foi aprendendo um com outro, né? Evoluindo. É claro que uma empresa hoje em dia, uma organização, ela visa, né? O lucro, a produtividade. Mas ele, é, por ter surgido o um sistema aberto, né, Do modelo de gestão, é exatamente com o aprendizado de cada tipo de modelo, com a evolução que vai vindo outros, né? Como você falou com a tecnologia, com a globalização.
0: É, a questão é entender que, que não é uma evolução bem clara, assim, né? Quando igual, igual a gente fala em evolução, a gente já pensa em evolução é, é, darwinista, né? Evolução biológica. Não é, não é tão claro isso, porque você não tem uma extinção de espécie, né? E sim uma adaptação que vai, 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 vai surgindo, né? Então, são vários contextos né, que vão, vão, vão aprimorando. E como eu disse para vocês, dependendo do ramo de atuação, às vezes algumas organizações vão ficar muito em torno. Por exemplo, quando eu volto de restaurante, né? Vários episódios eu cito a questão do fast food. O fast food, como imperativo é rapidez de entrega, né? De produto, todo fast food ele vai ter aquela questão do, do racional, né? Da ideia do, do racional, né? É, da meta racional e do processo interno forte, né? Que ela vai ter essa questão de, de ter uma organização bem colocada, bem, tem que ser bem estruturada para atingir a rapidez e tem que ter os modos bem, bem pensados, bem estruturados de movimentos, de tempos em movimentos, para que possa gerar o resultado de entrega de rapidez. Então, essa, essa coisa, essa questão vai estar muito pertente. E, e aí, dentro da organização, o que vai acontecer é que vai ter braços com braço de, do marketing que vai, às vezes, tentar a jogar nessa questão do sistema aberto para gerar um engajamento em relação àquela determinada franquia, né? Que geralmente fast food geralmente é franquia. Né? Aquela marca, aquela determinada marca e franquia. Então, realmente, utiliza-se né? cada uma das coisas. Mas o modelo de, 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 de gestão vai estar muito voltado para a meta racional no fast food. Né? Se você pegar um, um, um restaurante chique, aonde que tá colocado a ideia do do, 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 do do de fazer comer devagar e de você sentar e botar aí vai ter vai estar tá mais nas né, relações humanas a ideia né, do restaurante vai estar tá muito todo no colaborar e tal se você assim for um, um, um restaurante chique inovador contemporâneo né ele vai, vai ter uma pegada mais de criar, de mostrar pratos novos e tal. Então, ele vai estar muito dentro dessa, dessa estrutura de modelo de gestão de sistema aberto, né? E é dessa forma que a gente consegue enxergar. A gente vê também que tem modelos que são baseados dentro dessa evolução da teoria, né? E com isso, aí a gente vai ver quatro tipos de modelos. Alguém poderia falar desses quatro modelos, é, tipos de modelos de gestão aí, Baseado nessa inter-relação é, com, com, as, com as escolas administrativas.
1: Então, Ulisses, a Cristina falando ali que nós temos os modelos né, é, de gestão circunstancial, modelo de gestão japonesa, modelo de gestão participativa. E modelo de gestão por objetivo. cada Como você disse, cada um ali com um certo tipo de foco diferente.
0: Eu, pô, caí na pegadinha novamente, meu caro ouvinte, Eu sei que todo episódio vê. Às vezes vê um episódio sim, um episódio não. Eu esqueço de desbotar meu microfone. Bom, é isso mesmo. É, a gente vai ter quais modelos então, o Englert, que são. Cita os quatro para mim, por favor.
1: Então, a gente tem ali o de gestão circunstancial, né? Uhum. Aí, temos também o, de gestão, o modelo de gestão japonesa, o, o modelo de gestão participativa e o modelo de gestão por objetivos.
0: Tá. O modelo de gestão circunstancial, o que, que você viu?
1: Bom, como o nome mesmo Disney vai das circunstâncias. A gente não tem uma forma única e melhor para poder administrar. Você tem, é, você vê, dependendo da circunstância, tentando ele abraçar os objetivos variados.
0: Isso. Ela está muito atrelada, né? Assim, ela ela é uma, uma um fruto da da escola de sistemas e ela enxerga a ideia do, do sistema aberto, né, da questão do ambiente. Mas ela tá muito vinculado principalmente à questão contingencial, situacional, às escolas das da teorias de da administração situacional, onde que ela parte, né, daquele princípio que que a administração, a administração ela ela tem que tá de acordo com as circunstâncias em que ela tá, situação em que ela está, é, colocado dentro de uma perspectiva mais dinâmica, né? Dinâmica que é aquilo que não é fixo, né? Então ela ela Consegue enxergar né, é, princípios diversos de outras escolas, e ela consegue entender que os ambientes é que são variáveis, né, os ambientes, tanto interno quanto externo, são variáveis e eles vão, dentro dessa variação na linha do tempo, na atuação, eles vão exigir né, algumas, algumas implementações e até mudar o foco né, é, dentro daquilo que a gente já estava falando antes da forma com, com o imperativo de ação, porque às vezes uma, uma, você pode ter uma organização bem estruturada, né, bem organizada. Você seja, o controle não é a coisa tão importante, mas que ela tá, é necessário medidas, né, para que aumenta aumente a competitividade. Então, talvez vai ter que ter é, pegar algumas características. Né, em que possa gerar essa questão da competitividade para dar uma um pouco um ponto de vista que a gente usa né, é, a expressão mais agressiva dentro da organização. Já vai ter organizações que vão estar tá, às vezes até muito criativas e tudo, mas é, o clima está muito competitivo interno e aí acaba atrapalhando. Essa criatividade vai gerando, mas a, a, a não cons consolida os projetos por falta de colaboração. Então, ou seja, vai ter uma necessidade maior de voltar nessa né, questão da colaborativa e por isso é pegar escolas de que vão trabalhar dentro da perspectiva de relações humanas para gerar essa questão da col colaboração. E o modelo de gestão japonesa, você sabe falar aí, Lucas?
2: Sim, e um dos principais... Como é que eu falo? Nossa, é, ele, tipo, ele viabiliza a eliminação da, do, do desperdício, é, uma produção mais flexível, uma fabricação com mais qualidade, e com isso ele tenta eliminar o que não agrega valor ao produto. Tipo, em, em locais aí, eles, quando em relação ao estoque, eles... Eles não deixam nem lotar o estoque, mas também não deixa nem zerar. Deixa a ponto de de comprar e e utilizando a forma da sua necessidade, não gerando gasto excessivo, esse tipo de coisa.
0: Isso. É, o, a ideia do modelo da, da gestão japonesa, né, e esse questão só que você falou, aí, que é o Kanban, né? Que é a questão do da, da, do estoque flexível, estoque praticamente quase zero, né? onde você tem estoque mínimo e a, e a ideia de os recursos né serem serem administrados de forma enxuta que a gente chama né que no estado, como as expressões americanas são muito fortes dentro da gestão eles chama de lean. né é linha ou enxuta né é isso é a questão de eliminar desperdício né de fazer com que a organização possa ter uma fluidez dos materiais e possa diminuir, reduzir o estoque drasticamente e que, as, que as, a, os insumos possam ter uma, uma certa... Nossa, fugiu agora a palavra na cabeça, que é aquela coisa do movimento, né? do, a, as a, mercadorias não fiquem paradas, porque tem, tem a, a tendência, né? algumas tendências que se no almoxerifado é, acumula muito estoque, às vezes, muita peça se perde, fica até obsoleta ali dentro, porque se esquece dela, né? Então, a ideia da gestão japonesa vai estar sempre envolvendo essa, essa ideia do, da questão da administração enxuta, do aperfeiçoamento, né, que é o kaizen, que se chama como uma, uma estrutura, é um princípio japonês de sempre se aperfeiçoar mais, e essa esse aperfeiçoamento né, do profissional Vem com a questão do, do, da força do coletivo Do aprendizado coletivo né, Da decisão compartilhada Que enxerga vários ângulos E mais pessoas enxergam mais ângulos que uma Ou seja, na gestão americana Onde que tinha aquela figura do e na, Até na europeia né, Tinha a figura do gestor Como gestor como detentor né, do, do, do olhar, do conhecimento e aí começa-se a ter aquela questão já da decisão compartilhada, de, de você começar a enxergar, entender que o coletivo ele é maior que o individual, né? faz com que é, tenha uma visão mais ampla e, ao mesmo tempo, é, faz com que tenha um maior engajamento envolvendo pessoas. Né? Com isso, a gente consegue é, realmente ter uma, um ambiente de trabalho aonde que as pessoas conseguem se enxergar dá um senso de organização muito grande, né e, e eles sempre é, também desenvolveram, né por último a ideia de que não adianta nada essa organização interna, né que os europeus batiam tanto na tecla, né é, de se organizar tinha uma briga entre os uh, a briga que acabou um colaborando com o outro, né enquanto os americanos ficavam muito focados em produção e, e os europeus em, em organização os japoneses viram que, que na simbiose disso tudo o que interessa e interessava mesmo é, é, no caso de uma empresa satisfazer os clientes né, necessidades dos clientes e para isso eles inventaram os, os seus coletivos né? é, vocês, alguém sabe o nome dos coletivos que eles, que eles criaram?
1: você tá falando ali dos símbolos de controle da qualidade?
0: isso, isso, CCQ vocês chegaram a ver o que é o CCQ?
1: Então, pelo que eu vi, você tem ali um, é, como você disse, é importante o coletivo que pessoas têm visões diferentes né, do, 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 de cada coisa, e a partir disso eles formam grupos para estudar é, os problemas e propor soluções para os problemas que estão comprometendo ali a qualidade é, e a eficiência.
0: Isso. A, a ideia é justamente, eles montaram uma forma onde eles tinham um coletivos mesmo é, hoje, várias fábricas possuem esses coletivos né, que, são, que fazem reuniões e fazem inspeções e eles vão tentar ver por, por núcleo. E, geralmente, dentro, dentro desses ciclos, tem pessoas de outros setores que fazem parte desse ciclo para ter uma visão externa também, e principalmente de setores externos que dependem daquele, daquele, daquele setor. Então, esse ciclo de controle de qualidade é formado por pessoas de um determinado setor e setores que, às vezes, ou de, uh, que de pessoas que um setor vai oferecer uma coisa para o outro então ele seja ele é o próximo setor a receber alguma coisa ou e uma pessoa que é do setor que ele vai entregar então ou seja ele tem uma visão mais completa né daquilo ali do trabalho que está acontecendo e com isso eles conseguem resolver as coisas mais forma melhor bom também tem a questão do modelo de gestão participativo alguém viu uma questão do modelo de gestão participativa aí
1: Poderia falar aí do modelo de gestão participativa? Pode. É Como, mais uma vez, com um nome muito intuitivo, é, uhum. esse modelo ele visa pegar todas as partes ali da empresa que são interessadas né? nesse tipo aí de, de modelo de gestão. Por exemplo, você tem ali o, o tipo de empregado que sente que tem valor na organização, né? porque... É, a empresa cria, é, valoriza a força de trabalho, criando ali um clima de confiança, de respeito.
0: Isso, justamente. E ela vai tentar trabalhar principalmente essa questão de é, empoderar né, o. que empowerment é engraçado que a pessoa usava até inglês. Agora as que traduziu, eu até achei legal. Essa é a questão de empoderar mesmo empoderar as pessoas, os colaboradores, para que eles possam a cada vez mais é, trazendo, né, é, novidades sobre a questão da gestão. E a única coisa que estão é, 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 é falar que é participativo e ter o problema de, de que na, na hora do discurso, né, a prática não é igual ao discurso. Ou seja, quando começa a vir os problemas com o cliente e tudo, é tentar voltar para uma questão mais centralizadora e, e calar. Então, existe o um, a questão do, do fake, né da, do gestão participativa fake, onde tem-se as estruturas de gestão participativa só para inglês ver. né Ou seja, o, o usuário não... não o, desculpa, o colaborador, ele não tem realmente essa força toda de, de falar. Então isso aí é uma coisa que aconteceu muito, porque muitas vezes as empresas caem na ideia de moda de gestão e aí pega o modelo e vai lá e, e pratica ele de forma que não seja muito, muito fiel ao que é a ideia mesmo, né? porque às vezes o dono da empresa não consegue ter, é uma pessoa mais centralizadora, não consegue ter essa forma colaborativa de enxergar, e ele botou implementou aquilo ali, porque uma consultoria falou com ele que tinha que ser mais colaborativo, né? e aí não copiou, porque a ideia dessa questão participativa é que você vê um engajamento maior dos, dos colaboradores, de forma com que os caras realmente fazem aquela, aquela coisa do vestir a camisa, né? Veste a camisa da empresa, realmente ele defende a empresa. Quem trabalha isso muito de forma muito clara é a Google. A Google, ela faz essa moda de gestão participativa e ela consegue, né, com, tem um engajamento muito grande. Os caras têm orgulho de trabalhar lá, saem andando. Com... Eu tenho alguns colegas meus que trabalham na Google, aí eles sempre têm alguma camisa da, da, da Google e tá sempre com, né, com alguma coisa bonela nela, não tem qualquer cara, os caras estão com isso aí, né? E, então eles têm um, aquele orgulho de falar que trabalham aqui, ah, e tal. Tá. Uh, modelo de gestão para objetivos, gente, quem viu?
2: Eu posso falar? Pode. É, ele, a atenção dele é mais fixada aos objetivos, como ela sempre disse, o nome é intuitivo, né? Uhum. E as finalidades da organização onde ele prioriza sempre os resultados e podendo, assim, otimizar a empresa, causando um, um desempenho maior a ela.
0: É, o, o, o gestão por objetivos, ele vai estar muito vinculado à questão da APO, né? Da administração por objetivos, que é uma uma coisa bem, um marco bem claro da, da escola clássica, né? E aí nós vamos ter o Peter Drucker, que é, o, que é um dos principais, como é, é, fala pensadores, da administração moderna, né? e ele que vai estar evoluindo esse conceito da PO que já era um já começava lá desde o Alfred Sloan né que é que existe na GM que começou essa ideia do da PO e ele vai dar uma uma uma, 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 uma fala? para trazer uma robustez a essa questão desse esse sistema né? de organizar essa ideia né? do, do dos objetivos né da de instalação por objetivos de organizar um, um sistema dinâmico né, que, que integrasse né, necessidade da companhia é, com relação aos crescimentos, ao lucro, é, gerando várias vertentes né, de, de, de como responsabilizar as pessoas para que os resultados esperados sejam alcançados em distinguir, né, e distinguir e até é, traçar de forma mais, mais é, concreta, né? padrões de desempenho onde é que pôde, que pudesse ser integrado diversos setores né e de departamentos da, da organização a divisão e, e mensuração né, de, de, desse desempenho né de acordo com o nível estratégico tático administrativo e operacional né é fazendo com que as metas dentro da, da organização e os objetivos da organização fossem claros mesmo os objetivos estratégicos o pessoal do operacional pudesse também enxergar, né? Alguém fio que tem, porque, na verdade, a PO, ela é feita de é, características, de objetivos, de, de aspectos prioritários, de critérios, né? De escolha dos objetivos, de objetivos, de objetivos comuns, né? O texto básico que eu passei para vocês, ele deu até um, uma ideia, né? De um quadro, né? De, resumo, né, da ideia do modelo de por objetivos. Alguém viu isso aí?
1: Você falou o
0: 18.10? E isso.
1: Sim, ele tem, especifica bem detalhadamente, né, cada cada partezinha, as características, objetivos, aspectos, com vários tópicos ali que dá para seguir direitinho para fazer a modelagem por objetivos.
0: Sim. E aí, a questão é: primeiro, na característica, é estabelecer um conjunto de, de, de objetivos, né? verificar cada objetivo com relação a cada setor, enfatizar né? Né? o controle do, do, dos resultados, né? traçar a questão do plano estratégico de forma correta, fazer uma preparação, tanto no treinamento da equipe em relação a essa, essa questão de gestão de resultados. Né? É, para falar da questão de estabelecer bem os objetivos né? permitir que o, que o trabalho né? em equipe seja grande em relação aos resultados né? melhorar as possibilidades com a aumentada de, de planejamento de vislumbrar a questão do futuro né? é, eles vão também falar sobre a questão de mensuração né? é, de como esses objetivos têm que ser é, quantificados, dimensionados e principalmente mostrar com a participação de cada membro da equipe como responsável de cada objetivo. É, é, vai tentar trabalhar né, alguns critérios de, de planejamento estratégico que deixem claro é, tantos objetivos é, específicos e mensurados, que eles possam demonstrar cada pessoa cada departamento o que, que eles precisam fazer, né? É, focando sempre nos valores que a organização tem para transmitir esses valores né? e algumas vezes pode acontecer alguns erros né? que é tentar achar que só a questão da, da, da administração dos resultados dos objetivos é, que só a questão do, de utilizar essa administração por, por objetivo seja uma fórmula mágica então isso faz com que às vezes esse modelo não, não funcione com a questão da tecnologia né, e da organização, o modelo de negócio, então, vai, vai começar a, a, a migrar né, dessa questão de tradicional para um mais, cada vez mais flexível e inovador. Né? E, com isso, a gente vai começar a trabalhar é, com novas perspectivas que vão estar fazendo com que a organização se reinvente ou que elas possam, né? O, o seu, o seu sua forma de modelo de gestão ela possa ser atualizada de acordo com o ambiente externo, né, interno. Para isso, tem essa modelagem nova que nós vamos entrar aqui para finalizar o nosso episódio, que é a modelagem de negócio em canvas, né? O nosso modelo em canvas ele vai fazer com que a, vai ser uma, uma, uma estrutura né é, que a gente pode falar nova né em relação a, a, aos processos de gestão e que pode 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 fazer com que a gente a gente tenha uma construção bacana do do te trazer nessa né, dinâmica nova dentro da gestão alguém pode falar para mim sobre o que é o modelo de canvas
1: então, Ulisses, o modelo em canvas, canvas, na verdade, é uma tela, né? Então, pensando em uma tela, é um, é um meio de você visualizar bem esse modelo de negócio, para que, através disso, você tenha ali na sua frente uma, uma análise né do, do negócio, da oportunidade que você está é, tentando, ou da empresa que você quer ali, é, fazer essa modelagem. então para modelagem, vamos contar. Com essa tela, você pode fazer a utilização de post-it, que até hoje em dia tem aplicativo Canvas, por exemplo. Eu, inclusive, uso, que é bom não só para fazer essa modelagem de negócio, mas para organizar a vida de uma forma que você possa visualizar. E aí lá você tem é, essa modelagem a partir de, de da resposta de perguntas que você faz. Por exemplo, o que, quem, para poder, através das, de respondendo essas perguntas, você vai fazendo essa análise da oportunidade. Eu acho que o microfone está desligado, Ulisses.
0: Poxa, desculpa. obrigado, gente. Oh, gente, perdão de novo. Eu tava falando, eu tava falando justamente que o Modelo em Campos, então vai ser essa essa estrutura, né, que vai surgir agora de, de, de essa necessidade, né, de organizar uma, uma ferramenta moderna, né, onde o Osterwalder... Osterwalder né, e o Pigno, né? Vão estar trazendo isso em, o, no início de 2010 aí, né? Na, na década passada aí, né? Que agora nós estamos em outra, né? É, ele vai trazer essa questão do, aliás, ele vai trazer de vol em volta, né? Novamente do modelo de negócio por causa dessa metodologia em que ele vincula um modelo de negócio dinâmico, onde ele vincula, né? A, o modelo de negócio à inovação, ou seja, passa a ter uma forma mais ágil, né? vai até usar, utilizar essa ideia de modelos ágeis, agora toda a organização vai estar permeada né? nesse, nesse, nesse tempo, dessas formas de estrutura de requentar, de pegar, e de misturar uh, e adaptar algumas uh, teorias administrativas e técnicas administrativas, né? onde o modelo de negócio vai, vai, vai ter essa, essa, essa forma mais flexível né, buscando uma estruturação né, de vários componentes dentro da, da organização que possam facilitar né, a construção do, do, do a construção do negócio né? e com isso eles vão estar tentando resolver, responder realmente a uma metodologia estratégica porque a ideia delas é trabalhar é, dinamicamente a estratégia sem fixar né, é, o que anteriormente era mais estático, por causa de questão do mercado mesmo e tudo, né, que o mercado antes tinha, não tinha um comportamento tão volátil com as tecnologias da informação, ele vai trazer alguns, alguns elementos, né, nove elementos né, em que vão ser, vão ser estudados. Quais são esses novos elementos? Esse, é, eu acho que a Ingrid não falou, você sabe, ô, ô Lucas?
2: Sim, e esses novos elementos são parcerias-chave, recursos-chave, atividade-chave, relacionamentos com os clientes, segmento de cliente, canais, estrutura de cursos e fonte de receita.
0: Beleza. Então, o que a gente vê? A ideia é, primeiro, no centro do Canvas, a gente vai ter essa coisa da entrega do valor, né? Ou seja, qual o valor? O que, que diferencia uma organização de outra? Eu já até falei em outros episódios, é a questão principalmente do valor. Né? É a transparar, é, na verdade, eu falei que é a questão da missão, mas a missão ela só pode aflorar né, dentro do negócio se a gente tem qual a proposta de valor. Quais os valores que a gente entrega né, para os clientes? Qual, qual, qual a dor que a gente, dos clientes que a gente resolve? Né? qual os produtos, a linha de produtos e serviços, qual as características que cada linha de produto e serviço tem é, e para que, que ela existe dentro da, 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 dentro da sociedade. Então, a partir dessa proposta de valor, eu consigo determinar tanto minhas atividades-chave, quais atividades que, que esse valor quer. Né? Eu posso buscar recursos para que essa proposta de valor é, esteja funcionando. Eu posso determinar parceiros que vão, é, parceiros-chave, que é diferente de eu pegar um ciclo bem fornecedor, porque todo mundo pega, mas às vezes buscar um outro fornecedor, ou um outro cliente, ou uma outra colaboração com outra organização, porque eu tenho essa proposta de valor diferenciado. Eu posso gerar um engajamento com o meu cliente, porque o meu cliente se identifica com o meu valor. Ele se identifica é, de forma a tanto, tanto de estilo de negócio quanto de custo, de valor, custo quanto de é, se identificar por, pela questão do produto e o serviço em si que ele entrega, uma afinidade. Né? Eu posso determinar quais canais que eu vou, vou utilizar para que o meu negócio seja seja, o, o meu cliente seja satisfeito. Né? Muita gente chega, ah, eu vou fazer um site dentro da organização. Eu tenho uma empresa que eu vou montar no site, botar na internet. Será que ela é importante? Será que precisa? eu já vi várias organizações que pessoas fazendo site e não era site O o quem a proposta de valor deles era atingir um trem tão perto e não precisava de site né? eu não passar ter um, um telefone de whatsapp com um canal mais, mais fácil, mais dinâmico de con conversa, mas o propósito de valor deles não era uma coisa de ter um site lá fixo para não fazer necessidade né? então a gente entender quem que é o cliente né? quem que é que vai depender da nossa organização né é, como, qual, quem, qual o valor que esse cliente tem que coaduna, que, que vai ter que gerar, às vezes, uma dinâmica minha de mudar a minha proposta de valor. Né? É, quais são os, os clientes mais... Uh, quais os tipos de clientes? Tem cliente que é apaixonado por minha organização, tem cliente que é esporádico, e eu tenho que respeitar esses clientes e tratar eles, não da mesma forma, até de formas diferentes, distintas. Né? É, quais são os custos para manter essas coisas? todos esses recursos-chave, né? que, que, que estrutura que eu vou precisar, né? quais são as fontes de, de receita que vão gerar né? o custeamento né? é, dessas propostas de valor. Então, isso tudo é uma coisa que, eu, que, que, tem, que tem que estar envolvida nessa essa visão holística que o Canva traz. Né? Bom, gente, está prolongada a nossa hora. Eu vou ter que terminar o nosso episódio. Eu agradeço ó, a, a aluna Ingrid Teixeira Santos, ou o Lucas Felipe, a Jose não voltou, mas é, um abraço a todos os, o, os ouvintes. Eu, antes, eu, antes de eu terminar né, para o total, eu queria falar, oh Ingrid, você quer fa falar alguma coisa, alguma palavra final aí para os colegas, um abraço, tudo?
1: Bom, agradecer aí pelo podcast, acho que foi muito engrandecedor <risos> para todos nós, não só a gente que estudou e que. Apresentou aqui, mas para quem ouvir vai ser é muito, muito útil. Obrigadão. Valeu. Lucas?
2: Mas é isso também. Agradecer pela, pela participação, né? Por ter chamado pra participar. E como você disse, também o, quem for escutar esse podcast, focar também que esse modelo é um modelo que você vai usar praticamente pra sua vida toda, o decorrer da sua vida.
0: Isso, o é. que o Lucas está salientando é né, que o Canva ele tem diversas aplicações, ele vai ter várias adaptações em, é, de formatos de, é, dentro do, desse modelo né, é, tradicional. Ele tem várias adaptações para modelos específicos de projetos, de projetos pessoais, então você pode buscar uma infinitude né, de, de, de formatos onde é que você pode utilizar o Canva. Inclusive, eu utilizo nas minhas disciplinas, formato o um campo tradicional nessa disciplina de introdução à administração e nas outras disciplinas eu utilizo algumas modificações mais recentes voltadas para projetos para a gente ter uma noção né, do o aluno possa ter essas duas experiências. Gente, obrigado então pra, pela, pela audiência e fique com a gente nos próximos episódios.